0: Till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Ja, nu Henrik, är vi tillbaka här med ett helt nytt avsnitt som ska handla om vad då?
1: Det ska handla om utmattningssyndromets historia, har vi tänkt.
0: Just det. Och då är ju frågan. Jag kan inleda lite grann med att säga att när jag växte upp på 80-talet så pratade man om det här som något helt nytt. Mm-hmm. Alltså
1: som att det kommit då eller som att det var liksom en, en folksjukdom. För jag minns från 90-talet liknande just att det skulle vara nytt då och en, en epidemi på något vis.
0: Ja, det är, just den epidemitanken kommer jag också ihåg. Och, 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 det är ju när man tänker efter så är det ju klart att folk har varit sjuka i alla tider. Så att det dök ju inte upp vare sig på 80-talet eller på 90-talet. Nej, jag tycker att även nu
1: så, så har man börjat prata om det igen och sånt där. Och att det är så mycket sjukskrivningar för psykisk ohälsa och liknande. Och att det också beskrivs som en epidemi samtidigt som det naturligtvis har de här komponenterna av saker, alltså av, av tillstånd som har funnits förut i, i nästan hela, hela utsträckningen.
0: Ja, hur nytt är det då?
1: Bra fråga. Jag har gjort lite efterforskningar här faktiskt. Vi har ju pratat om det lite översiktligt i de avsnitt 1 och 2 om jag minns rätt här. Mm. Eh, och om man läser den tunga, tunga litteraturen om det här så är det väldigt många som tycker om att börja redan i Bibeln.
0: Just det. Det är länge sedan. Det.
1: Ja, det, det är väldigt länge sedan. Eh, om man går till det gamla testamentet så är det ju flera tusen år sedan. Och då har folk blivit utvända flera tusen år då.
0: Och det här är en gedigen källa. En
1: gedigen källa, det är ju Gud själv som har skrivit den. I oförvanskad form så har han eller Ja, vänta, vänta, ja. ja vi kan inte riktigt hänvisa det, det påståendet, men det är ju vissa som säger så i alla fall. Och då beskrivs det då i första konungaboken, sjuttonde kapitlet, hur profeten Elia blir utbränd när han har liksom fått mothug för sin predikan så han går lägger sig under en ginstbuske och vill bara sova mm. och, och inte ens äta. Så det får komma en ängel och coacha honom så han kan återgå till sin profetiska gärning. Ja. Men vän av ordning kanske nu tänker sig lite grann att det där med att han bara är omotiverad låter ju inte alls som den här liksom nästan hjärnskademässiga grejen som jag så ofta har beskrivit utmattning som här i podden va? Nej. Och intressant nog när man undersöker utmattningssyndromets historia och hur det används internationellt så, så hittar man egentligen två olika huvudspår för, för vad utmattningssyndrom är. Och Vi tar ju upp det här avsnittet eftersom vi har fått lite, lite olika frågor kring ja, det vetenskapliga kring det igen. Och, och hur det kan komma sig att det framstår som en så ny diagnos och dessutom är, dessutom är ganska dåligt definierad. Och det har ju mycket att göra med den här tvåsamheten i, i, i spåren kring det. Det här med elias spåret liksom, det bygger lite grann på det jag vill hävda kommer från en man som hette Herbert Freudenberger. Just det. Kan, kan du gissa vad för typ av vetenskapsman
0: han var? Jag gissar att han var en, någon form av psykoanalytisk. Ja, men hur visste du det? det de heter så. Ja. Det ordet Freud
1: var listigt insmuget i Herbert Freudenbergers namn. Han kanske var amerikansk och kanske det kan vara Frodenburger eller någonting. Men mm. i vart fall så eh, beskrev han i USA 1974 eh, burnout-syndrom. och tog burnout från någonting som, som fanns i missbrukskretsar som, en, som ett koncept och han beskrev det som staff burnout och det han menade var ju egentligen att folk som jobbar i typ socialtjänst och som socialarbetare eller möjligtvis vissa typer av av, vård, pratvård typ psykoterapi och sånt där, att de går in i yrket med en väldigt idealistisk inställning och vill förändra vill förbättra, vill hjälpa samtidigt som byråkrati eller att man inte riktigt kan hjälpa, att att de efterhand blir mer, mer och mer cyniska och efterhand inte kan motivera sig överhuvudtaget att, att återgå till arbetet i något som liknar ett väldigt depressivt och undandragande tillstånd framför allt.
0: Mm. Och det skulle vara speciellt vanligt eller var det bara de han tittar på helt enkelt? Ja, men man försökte undersöka
1: vilka det här har drabbat och just det, det spåret, den burnout-syndrom vilket är den som, som eh, finns i eh, den internationella diagnosmanualen då en sån här miljömässig situationellt betingad utmattning den finns ju lite här och där men det hänger ju på att man ska gå in med motivation att det ska finnas den här arbetsglädjen det är roligt att bli utbränd grejen som jag har pratat så mycket om ja, det är liksom det som drabbas och här är det ju väldigt lätt att se att det man har kallat i Sverige förut utmattningsdepression är väl väldigt mycket det för det framträder ju som en depression som beskrivs på många sätt.
0: Det har vi ju sagt tidigare att de, det, är, det är två skilda tillstånd, utmattning och depression. Mm. Men man kan ha liknande symptom i bägge och eh, det är inte helt klart från vilken av dem ett symptom kommer alltid. Jag tror att det var så vi sa.
1: Ja, och det här är ju det som, som jag driver som eh, ja, forskningsförklararen här, just att psykologi och, och medicin och sånt här, psykiatri i allmänhet kan ju gå antingen den här reduktionistiska vägen att man försöker hitta små bitar alltså olika delar av hjärnan som påverkas olika syndrom som tillsammans plussas ihop till någonting stort mm. eller så försöker man liksom klumpa ihop och få ihop till liksom stora spektrumart eller diagnoser som, som beskriver det man faktiskt ser Mm. Och, och fördelen med det förra är ju förstås att man kan utveckla mycket mer specifika behandlingar och hjälpa folk väldigt så där eh, snuttigt med olika mediciner som tar hand om de olika bitarna av det här. Och det är på ett sätt ett mer, ett mer sant sätt att se på vad man faktiskt har drabbats av, eller hur? Mm. Jämfört med det här andra som... Eh, Ja, men en allmän utmattning den här liksom eh, som Freudenbergers idé då just att man, man har en, en liksom cynistisk inställning till alltihop och känner sig omotiverad och inte kan driva fram motivation längre och att det är själva tillståndet mm. det är så klart att det inte sitter i någon särskild bit av hjärnan utan det sitter ju på många sätt i idévärlden den bor ju förstås också i hjärnan men på ett mer, mycket mer abstrakt plan jämfört med depression som man i princip kan mäta med med signalsubstanser, ja, i teorin i alla fall.
0: Men det, det låter ju som att de här två sakerna inte går att skilja på egentligen. Nej. Det kan vara en förenkling bara från hans mm. sida för att försöka beskriva, för, som ett sätt att beskriva det.
1: Mm. Och när vi är inne på, på den här teorin, alltså den internationella burnout-syndromgrejen, så har vi fortfarande börjat prata om den ena av de två, va? För sen kommer vi till den här andra biten, nevrasteni. Har du hört talas om det nu?
0: Ja, nu har jag gjort det. Precis, för du
1: har också läst på idag.
0: Ja, exakt, eftersom vi skulle prata om det.
1: Kan du förklara vad
0: nevrasteni är? Jag hade aldrig hört det innan dess. Jag förstår det som att det var en man som heter George Bird som beskrev det här 1869 och att man ser det som, eh, jag tror man översätter i Sverige med överansträngning vid mm. tiden och att man ser det som den, den tidigaste i den moderna medicinen då, beskrivningen av, av utmattning mm. eh, och de symptomen som, som hänger ihop. Stämmer det? Jo, men visst. Eh, 1879
1: enligt mina papper här och han... Okay, ja. Han förklarade just för liksom sina kollegor det här som ett redan existerande tillstånd som, som behövde eh, definieras just eftersom det påverkade många människor. Det han beskriver det är egentligen det jag kallar det här andra spåret, alltså att man inte längre klarar saker, man har en slags utmattning. Det här som inte sitter i motivationen och i viljan, det som inte är kontrasten mellan att man förut ville så mycket och att man nu vill så lite och drar sig undan. Mm. alltså Freudenbergers grej utan det här som, som, som han Beard då beskriver på 1800-talet handlar mer om att eh, man har gått in i väggen att man eh, måste sitta och att äta korgar ett tag och sådana här grejer ja. och i litteraturen som har producerat efter det här så framstår det ju lite som en elitsjukdom på något vis det mm. kan drabba Riktigt fint folk, något exponent tänker jag mig som får sitta någonstans och, och mm. på något vilo hem och försöka komma tillbaka. För det här är något man har, man har stött på, va? Det här är något som, som känns som det har pratats om sen gammalt som folk vet har existerat.
0: Vilo hem, ja. Mm. Ja, och att folk får, får åt nerverna som man sa. Ja. Hemma, va? Precis. och att de, precis. Man säger att de har fått åt nerven och att de inte, de blev aldrig sig själva igen. Mm. De, när jag växte upp det låter som att det
1: är länge sedan mm. det kanske det är det här. Nej men visst, och eftersom utmattningssyndrom som diagnos ofta kritiseras för, ja, till sin existens då och den är bara svensk säger man så är det viktigt att konstatera att, att ja, i ett helt annat land än Sverige 1879 så tog man upp det jag menar är centralt för utmattningssyndrom och det vi håller på i vården att hjälpa folk med för det är ju inte där motivationsgrejen som vi tar upp så mycket utan i Sverige har man då uppfunnit den här diagnosen utmattningssyndrom som har en F-kod som det heter i diagnosmanualen. Vad betyder F-kod? Det är en psykiatrisk diagnos. Ja. Det här burnout-syndrom, det har en Z-kod. Och Z-koder betyder att det finns i miljön. Mm. Typ att man blir mobbad på sin arbetsplats. Att bli ja. mobbad, det är ju förstås någonting som påverkar individen, men samtidigt kanske inte just individer som ska få vara eh, hjälp utan man måste också få slut på mobbningen. Mm och om utmattning ses primärt som en sådan här kod så blir det ju som att ja men det är primärt i omgivningen som ska göras någonting, men för en person som har drabbats av en stresskollaps så räcker det liksom inte att jobbet anpassas som vi prat- har pratat om i vår poddserie det måste till annat också, det är en skada som individen har drabbats av oavsett hur
0: permanent man tycker sig det, man tycker den vara Ja oavsett vad den kommer sig av så kan den för individen vara permanent mm. såklart
1: Så nu har vi börjat måla upp den här bilden av det här andra spåret, utöver den här, vi tycker ju väldigt psykoanalytiska idén om liksom motivationens förbytelse i cynism mm. eh, Freudenberger-grejen den här ICD-Z-koden så finns ju också det som började med Baird som ja, det finns ganska mycket internationell forskning på, även nu svår för man använder ju fortfarande ofta Z-koden fast man menar folk som har drabbats av det här eh, exhaustion, depletion och sådana här grejer som syftar mer på att kroppen, hjärnan är slut. Man måste vila, man måste sjukskriva sig.
0: Det finns ganska många ord också mm. om det här som jag tänker grumla vattnet lite grann. Jag vet att på engelska pratar man om occupational exhaustion. Mm. Eh, som, som är en, ännu mer specifikt. Eh, och, och som jag tycker också kan verka begränsande vad man är otur. Mm.
1: Ja, för många som. Så undviker att gå in i väggen helt som, som du gjorde. Alltså må- för många alltså som undviker den här stresskollapsfasen och helt i sjukskrivningen, eller behovet av den så, eh, så finns det mycket större möjligheter att klassificera det på annat sätt. Mm. Det jag hamrar på här i den här podden är ju just att eh, stresskollapsgrejen är det som är liksom så farligt i ens förmåga och hur det ska bli i framtiden för om man bromsar innan eh, och lyckas men det här att säga nej eller gå ner i arbetstid och allt det här annat som kan vara så svårt att få till och som man kanske inte alltid kan men om man ändå lyckas och inte går in i vägen då kan man ju på många andra sätt analysera allt som finns kring en i en ja, alltså att det har med, med jobbet att göra eller med vilka krav som ställs eller vilka kulturella normer som, som är och sådär mm. eh, att kontrastera med det här 1800-tals perspektivet att eh, ja, är man <laughs> ut Bränd, gått in i väggen, eh, utbränd liksom, så, så är det någonting som, eh, som påverkar människor på ett visst vis och, mm.
0: man får och att ett... de här två sakerna återigen väldigt tydligt hänger ihop. Va? Att ja. det, det jag förstår mm. att man beskriver man behöver dela upp det för att kunna beskriva det och sådana mm. saker. Men det är ju väldigt tydligt för mig att det ena ger det andra. Och verkligen.
1: verkligen. Jag tycker att vissa aspekter av den här Freudenberger-grejen är lite extrema i att de lägger väldigt mycket i den här liksom motivationsbiten och så. Och när, har pratat, när jag har pratat med folk till exempel i kommentarer kring den här podden och sånt där så är ja, just det här bristen på valfrihet och bristen att välja är väl en av de saker som, som beskrivs som som svårast och det låter inte som att det är just att man är så supermotiverad alltid i alla fall. Så man sammanflätar det här så har vi gått igenom lite grann vart det här börjat, de här två forskningsinriktningarna. Det börjar ju sammanstråla lite grann och det kommer bättre och bättre forskning. Det går ganska fort i psykiatrien generellt nu för tiden tycker jag. Det är en, en hoppfull utveckling där man vet lite mer vad man pratar om.
0: Man börjar få bättre koll på hjärnan, föreställer jag mig. Det är ju något som har krävt mycket modern teknik för att, att kunna förstå hur Exakt. Det, de här grejerna faktiskt fungerar.
1: Väldigt komplicerad grej hjärnan visade sig.
0: Vem, vem, vem kunde ana?
1: Vem kunde ana? Nej, det där är ju intressant historiskt också för att Folk har alltid jämfört hjärnan med det mest komplicerade de vet liksom. så, så, Vad heter han? Aristoteles var det var, som körde med sina liksom hydrauliska lärar Det kommer bli liksom så mycket tryck för att Hydraulik var det absolut mest avancerade som, som de ja, grekerna visste Sen har gärna varit en ångmaskin ett tag. Och nu är det ju en dator förstås. Mm. Men det är ju dåliga liknelser alltihop. Ja. Mm, men tillbaka till utvattningen och, och eh, historien. Det historiska. Mm, precis. Nej, när man läser det här eh, som det här Elia-exemplet så finns det ju många andra försök att visa på folk som har varit eh, ut mattade och utbrända på olika sätt i, i litteraturen här och där och det blir, blir ju lite spekulativt förstås. Det mer intressanta kan ju vara lite grann hur man har försökt studera inom olika kulturer liksom. Mm. För Just den här anklagelsen som jag upplevde det som en anklagelse alltså, är att, att det är bara en svensk diagnos. I den ja. anklagelsen bor ju att det inte finns på riktigt eftersom svenskar ska ha uppvunnit den på, jag vet inte varför, varför det skulle vara en negativ grej att det bara finns i Sverige egentligen men
0: Nej, det är väl den här att, att vi ska vara det ska vara någon förmyndarstat liksom. Mm. att att det här vi klemar med folk. Ja. Och det är klart, antar jag. Vi, ja,
1: och vi i vården hjälper ju lite till lite grann eftersom som man, man har ju ofta i vården det här perspektivet att om det inte kan behandlas så är det liksom ingenting. Mm. man kan inte sätta någon etikett riktigt eftersom det inte finns någon, någon definition. Och då, men då säger man att ja, men proven var negativa. Det betyder att vi fick inte svar på det det kunde ha varit. Du var mår mm. fortfarande dåligt, men vi kan inte säga vad det är. Så vi förlänger sjukskrivningen och ser om kassan accepterar det där. Mm.
0: Det som man mäter, det man kan mäta. Mm. Eh, och finns det inte där så syns det inte. Mm.
1: Men det finns ju ett par länder till i Europa som har det här som olika typer av yrkeskador. Du nämnde det.
0: Mm. Eh. Ja, precis. Jag såg det. Italien och Lettland har det klassat som yrkesskada men det är bara de mm. två EU som mm. har det Jag
1: läste någonting om Nederländerna att de också har en egen sån här utmattningsdefinition också mm. och i Sverige har man ju eh, den här diagnosen F43.8a som definierar det jag pratar om som utmattningssyndrom i den här podden som jag använder som mm. bas för att säga att utmattningsdepression är antikverat och många andra saker mm. och att säga att det är liksom en en fysiologisk grej, som det alltså finns stöd för, men som eh, eh, inte alla använder överallt. Finland pratar väl om att de ska börja använda den svenska diagnosen också, vad jag vet.
0: Ja, de har ju, det finns ju någon undersökning därifrån där man har försökt titta på hur stor del av befolkningen som skulle kunna tänkas vara drabbad och sådana här saker. Mm. Och, och i det där ingick diagnosproblematiken på något sätt att de tittar på hur Sverige hade gjort just med mm. de här som du beskrev tidigare.
1: Mm. Ordentlig studie jag hittade eh, av en man som heter Viktor Zavicki hade forskat då på 13 olika länder och försökt hitta kulturella faktorer som skulle bidra till att folk blev utbrända oftare. Jag tror han menar med den här eh, burnout-syndrom-grejen, som alltså motivationsbaserat, men där menar han att i länder där eh, till exempel folk förväntar sig eh, att eh, makt är väldigt eh, ojämnt fördelad, att det finns starka hierarkier där folk bara liksom vet att det är så så är det vanligare att man drabbas av utmattning eh, liksom cynism, depression avstängdhet mm. liksom i länder som, som värderar eh, karriärs framgång högre än, än livskvalitet så är det också vanligare med den här typen av eh, utmattning Till exempel Japan
0: till exempel Japan. Det slår mig. Med, eh, eftersom det är ju väldigt... Ja, precis. De har ju också ett ord för det här. Även om det mm, handlar om att folk dör. Ja. Men det föregås ju rimlingen av att man mår väldigt, väldigt dåligt.
1: Just Japan. Ja, ofta tycker jag att man exotifierar lite mycket för Japan. För att visa mm. oh, hur konstigt just de är. Och det blir lite... Som, ja. <laughs> eh, väldigt, väldigt orättvist i allmänhet. Och, och, ja, jag håller med. Jag har hört anekdotisk. Eh, om att, eh, vilket jag tror är rimligt sant om att de har en, 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 i, på många stora företag en arbetskultur där man ska jobba väldigt hårt och ska jobba över väldigt mycket mm. eh, så det är klart att i alla fördomar finns ju någon slags liksom, korn av sanning men det intressanta för medicinvetenskapen är ju att det finns eh, ja, gemensamma processer som, som drabbar människor i olika kulturer just mm. att man kan tvinga sig över sin gräns som jag pratat om i alla avsnitt och ja. att eh, olika saker kan driva en dit och olika människor drabbas beroende på hur kul- kulturerna mm. ser ut också.
0: Och just att de, eh, det fungerar så länge majoriteten mm. klarar av det eh, och beroende på hur stor del som faller vid sidan va? Mm. Och, eh, och hur man reagerar på dem så kommer de att synas mer eller mindre. Mm. Det är det också. Ser vi att det ramlar folk vid sidan och försöker göra någonting åt det, då kommer ju vi behöver skapa en diagnos och det kommer att ske en massa mm. grejer som gör att det syns.
1: Ja, det kan jag tycka är någonting som jag, i mitt personliga och möjligen privata tyckande är en väldigt bra sak som visar på att Sverige är ett land som tar välfärden på rimligt allvar att man försöker diagnostisera det här och söka fastän det liksom inte finns. Mm. Men någonting som f- säkert bara får stå för mig så när jag diskuterade med en eh, amerikansk psykolog om det här och försökte fråga vad... Eh, och vad har ni för term för folk som har haft burnout-syndrom för, för flera år sedan och fortfarande har symptom så att de inte kan jobba riktigt och liksom inte kan peka på det så här mm. de inte kan jobba så, så menar den här psykologen Ja, men vi kallar ju dem hemlösa helt enkelt ja. Det är ju ingen diagnos så De har på riktigt fallit vid sidan ja. Okej, okay, som sagt lite elakt mot Amerikanernas system som har mycket bra i sig men jag tror att i det systemet så är det väldigt lätt att falla utanför för mm. att de har ju inte det där helhetstänket där, ja, i Sverige är det väl i viss mån så att alla ska med fortfarande.
0: Mm.
1: Ett holistiskt perspektiv. Ja, alltså de som mår så dåligt att de inte kan arbeta då har de liksom någonting och då fortsätter vi processa dem tills vi hittar och vissa diagnoser blir lite övergångsgrejer tills man lyckas definiera det noggrannare. Mm.
0: Är det Är dags att sammanfatta, Henrik?
1: Ja, jag tror det. Det finns de här två stora forskningsspåren som har resulterat i två olika eh, grejer. Det är det som egentligen började före det här eh, 1879-beard-grejen handlar om nevrösteni som är en slags eh, nervsvaghet eller nervtrötthet som man har vetat om länge. Och Sedan mm. på 1970-talet så kom det här när eh, man började... T- trycka mer på motivationen och att det sitter mer i, i situationen där, där folks motivation försvinner och det blir mer depressivt. Det här mynnade ut det senare perspektivet i den svenska diagnosen utmattningsdepression som nu i Sverige är antikverad och så har man tagit med på det här äldre nevrasteni-grejen där. Mm. Uh, ja, Neverasteni och det andra som vi kan kalla för Elia-utmattning liksom att han går ut i öknen och är less för att ingen lyssnar på honom. De är ju på något vis ihopbakade till den här diagnosen utmattningssyndrom som vi använder idag. Mm. Då så, då är vi inne på det fantastiska quizet här. Mm. Är du redo för en oerhört lättgissad fråga som har med psykologi att göra?
0: Jag är redo för en lätt fråga, Henrik. Ja, nu kommer det.
1: Verkligen, verkligen. Det finns ju olika psykologiska tillstånd. Fordomdags, när världen var ny och bergen var unga, då ansåg vissa tyckare, vi psykologer och psykiatriker, läkare som det var allra först, att de här var liksom åtskill, att det var liksom virus som letat sig in i hjärnan och lätt kunde skiljas från varandra. Nu menar jag vet man att det mesta är spektrum och diagnoser. Ja, en stor riktning i forskningen är att, att ta bort diagnoser och liksom försöka undersöka eh, bakomliggande eh, mönster, till exempel IQ är ett sånt där bakomliggande mönster. Alla har ett, ett IQ. Det kan vara högt eller lågt och inget särskilt IQ beskriver ett eget tillstånd utan allting ligger på den normalfördelade IQ-kurvan. Mm. Det gäller IQ i alla fall. Ja. För var det dock mera diagnoser och en i populär populärpsykologin viktig diagnos är det här med psykopati, eller hur?
0: Ja, såklart Henrik. Ja,
1: exakt. Det är ju någonting som det tjatas om och det har kommit en ruskig bok som heter Omgiven av psykopater och sånt där, va? Om Just jag, det. Jag har bara kisat mot, <laughs> mot titelsidan så det är nu liksom som kryptonit för oss psykologer så... <laughs> Just det. Jag har sina poänger men det är, inte, det är inte vetenskapligt belagt. Jag hade
0: missat att det här var tillbaka. Det känns som att det var, det, det var populärt. Jag går i cykler även detta.
1: Ja. Meningen med den boken är väl att folk verkar som psykopater om man inte vet att alla tänker lite olika. Det är väl en mm. bra poäng i och för sig. Men det här med psykopati. En gång var det en diagnos. Och om jag får säga om vad som kommer i ICD11. En jättestor diagnosmanual för hela hela hälsovården som WHO ska ge ut så kommer psykopati inte överhuvudtaget att vara med alltså, eller någonting som liknande det som en diagnos där man kommer mäta andra personlighetsdimensioner. Sen får möjligtvis rätt psykiatrin hålla på med det där med, med psykopati som de fortfarande gör i viss utsträckning. Mm. Men det finns i dagsläget en diagnos som används som för att beteckna det de flesta menar med, med psykopati en, en som liknar det ganska mycket och det kan ju inte heta psykopati för det är ju ett ord som är som en förelämpning det har hettat sociopat it. en gång också nu mm. kommer det äntligen frågan Oj. vad heter psykopati, den diagnosen som ligger närmast den i det moderna vårdsfärgen. då? <laughs>
0: eh, det var ju en, en väldigt lång väg fram till att jag ska säga att jag vet inte, jag hade nog sagt sociopat om du inte hade använt det.
1: Nej, det har också blivit en förelämtning, det var ju ganska fort för det användes mest på 70-talet. Jag vet inte om det, Jag tror inte det tog vägen över diagnosmanualerna. Men en ledtråd det heter per, någonting med personlighetsstörning.
0: Ja, jag, jag, jag är rätt säker på att jag har hört det här. Mm. Men jag kan inte komma på det, jag måste säga pass antisocial störning. Ja. Det var väl lätt. Det låter ju bekant när du säger det.
1: Mm. Nej, så alltså det ska då beskriva någonting som inte är som en så att säga ondskefullt hjärnvirus utan att eh, det finns saker man kan mäta och sånt där. Modern mm. forskning, som jag skulle kunna prata länge om, det här är intressant, eh, beskriver det där bättre vad det faktiskt är. Men... Du kanske vill grilla mig istället med en
0: annan fråga om Sjöars förnamn eller något. Antisocial personlighetsstörning. Alltså. Mm. Eh. Det är så det heter just nu. Ja, det är bra att veta. Känner jag. Eh. Mm. En, en, en helt annan sån här quizfråga från min sida. då mm. eh. Kommer du ihåg när Gustav Vasa levde? du gjorde du helt säkert. Jag minns det så mycket år på 1500-talet, såklart. Och eh, han, man brukar prata om Gustav Vasas befrielsekrig mm. eh, 1521-1523 eh, mot Danmark. Då, och det är ju såklart eh, där som där i den vävan som han blir kung. Mm. Mm. Eh, om vi utgår ifrån det och tänker på dansk-svenska krig. Mm. Från och med Efter det här befrielsekriget mot Danmark då Hur mm. många gånger har Sverige och Danmark Varit i krig mm.
1: Ja Vissa sätt att räkna Har jag hört det sägas att Sverige och Danmark Är de länder som har legat mest i krig med varandra Flest antal gånger
0: Det är ju inte helt lätt Alltid föreställa mig Att avgöra Nej, det, beror hur man, det beror
1: på hur man räknar och räknar man på rätt sätt så blir det väl så jag har hört att en vis, liten gran uppe i fjällen ska vara världens äldsta träd men då får man räkna på ett väldigt väldigt specifikt sätt och det ska vara ja. en otroligt smal kategori mm. Hur som helst så skulle jag gissa på 30 gånger
0: 11 ja. eh, Jag, tog jag har hört siffran 22 någon gång också mm. eh, men det här är ju som alltid Wikipedia Sanningen och ljuset eh, som, som säger att det är elva stycken krig. Och det sista då är 1813-1814. till Vi säger ju ofta att Sverige inte har varit i krig sedan 1809. Eh, jag tror att man menar att vi hade trupp i strid eh, vi, jo, även ja, 1813-14 där. Det, eh, det är ju då...
1: det, alltså Erövringskriget mot Norge ska väl vara det sista kriget. Det finns ja. för 200-årsjubileet av när det var. Ja. Men 1809 var ju sista gången det var strid på svensk mark. Mm. Svenska trupper kutade till Norge och tog över Norge där under Karl 14 och Johan. Det var väl 1814 ja. just.
0: Och då är, inte, då är det inte krig på riktigt på något sätt. När det är inte är på vår mark.
1: Nej, det var ju inga strider faktiskt i Ratan och, och, och i övriga Västerbassens kuster var det flera slag då. Ratan den sista.
0: Men i alla fall så var det sista gången då. Och det avslutades 1814 när Sverige... Mm byter pommern mot Norge. Mm. Så att vi ger pommern till Danmark och får Norge i ersättning. E- sen blir det union och det är en helt annan historia.
1: Rimligt byte.
0: Ja, och det var det för idag. Hej då, hej då. Hej då.